0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. Gratidão. Esse é o tema desta série e hoje eu tenho a responsabilidade de finalizar esta série. Mas antes de começarmos, nós vamos orar e vamos pedir que Deus nos abençoe em cada momento onde nós estaremos examinando a sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos sim, ó Deus, como nós acabamos de cantar. Te agradecer por estarmos oferecendo culto de louvor e adoração ao Teu nome e ao nome de Cristo. Nós temos muitos motivos para Te agradecer, mas obrigado, Pai, por esta noite onde nós temos alegria, temos o privilégio de examinarmos a Tua Palavra. E a nossa oração é que o Senhor venha desvendar os nossos olhos para que nós possamos compreender e enxergar as maravilhas da Tua lei. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Gratidão. E eu quero trabalhar com os irmãos no final desta série... O título: Gratidão, um mandamento de Deus. Gratidão, um mandamento de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo versículo 18 e eu gostaria de ler esse texto em cinco versões diferentes é um texto curto é um versículo que nós vamos examinar vamos pregar no versículo da bíblia e por isso eu escolhi cinco versões diferentes para que vocês pudessem entender a dimensão e a proporção né, da palavra de Deus. Porque às vezes a gente lê numa versão da Bíblia e a gente não tem aquela compreensão clara. E vocês vão ver como a coisa é bem crescente. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero ler na versão Almeida, revista e atualizada. Que diz assim: Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Nova versão internacional diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim, E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é, ou isso é, o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Na Bíblia viva, vai dizer assim. Sejam sempre agradecidos haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo. E na Bíblia a mensagem vai dizer assim, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês que pertencem a Cristo Jesus vivam neste mundo. Olha que maravilha, você gostou? Então, quem sabe, a gente, é bom, né, examinar a Bíblia a partir de algumas versões que trazem, assim, uma maior clareza ao texto sagrado. Você já agradeceu a Deus neste dia? Ou você acordou reclamando da vida? Você já agradeceu porque você abriu os olhos nesse dia. Irmãos, a gente vai começar a nossa mensagem aqui já a partir da aplicação. né? A gente vai mudar a ordem da homilética aqui. Você já agradeceu? Olha, hoje você abriu seus olhos. Isso é motivo de agradecer. Hoje você pôde levantar da sua cama. Isso é motivo de agradecer. Hoje você pôde ver a sua família, isso é motivo de agradecer. Hoje você pôde respirar, isso é motivo de gratidão. Quem sabe hoje você pôde trabalhar, isso é motivo de agradecer a Deus. Quem sabe hoje você pôde olhar para o céu, isso é motivo de agradecer a Deus. Amados, se nós fôssemos elencar os motivos de agradecimento, nós teríamos muito mais motivos de gratidão do que motivos de queixa, de murmuração e de reclamação. Mas, infelizmente, nós não agimos sempre assim, não é verdade? Sabe o que eu creio, amados? Eu creio que é muito mais fácil a gente reclamar daquilo que nós não temos. É muito mais fácil a gente reclamar daquilo que nós não temos do que agradecer por aquilo que nós temos. Nós reclamamos, por exemplo, do carro que quebrou Mas nós não agradecemos por aquele carro que, mesmo velhinho, nos atende em nossas necessidades. Nós somos assim. Quer ver um exemplo? Como nós estamos muito mais aptos a reclamarmos daquilo que nós não temos do que agradecermos por aquilo que nós temos. Quer ver um exemplo bem simples? E quem sabe acontece lá dentro da sua casa, lá dentro da sua família. Você está na sua casa, ali, naquela naquela sanca, onde existem várias lâmpadas. Uma lâmpada se queimou. Você está muito atarefado, você marido, os dias vão se passando e você não troca aquela lâmpada. Todos os dias, os moradores daquela casa, quem sabe os seus pais, sua esposa, os seus filhos, eles passam debaixo daquela lâmpada queimada e começam a reclamar daquela lâmpada queimada que você não troca. Mas em meio à correria da sua vida, um dia você separa um tempo e você vai lá e troca aquela lâmpada queimada. E você fica em silêncio, esperando a reação de todos que reclamaram da lâmpada queimada. Mas sabe o que é interessante? Agora que a lâmpada que estava queimada foi trocada, ninguém observa a lâmpada E ninguém agradece pela lâmpada que você trocou. Irmãos, geralmente nós somos assim. Nós temos uma disposição no nosso coração de muito mais reclamar daquilo que nós não temos do que agradecer por aquilo que nós já temos. Essa é a nossa natureza humana. Nós vamos falar sobre gratidão nesta noite. E o que é gratidão? Eu quero trazer um conceito bem básico a respeito de gratidão. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com a outra pessoa que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Alguém te prestou um serviço, você coloca a tua gratidão e expõe a sua gratidão. Alguém te abençoou, alguém te ajudou, você tem essa disposição no coração de agradecer aquela pessoa. É esse reconhecimento por alguém que lhe prestou, algum benefício, eu creio que a maioria de nós hoje já colocamos a nossa gratidão diante de Deus, principalmente porque muitas pessoas elas não despertaram para esse novo dia, mas eu quero ir nesta noite direto ao texto porque é a palavra de Deus amados que tem lições fantásticas lições preciosas para nos ensinar a respeito desse tema. E eu gostaria que você prestasse atenção nesse pequeno texto, nessa pequenina porção da Palavra de Deus, que tem o poder de nos ensinar tanto a respeito desse tema gratidão. E eu gostaria de, nesta noite, extrair aqui pelo menos três lições Importantes desse texto. E eu gostaria que você anotasse, que você gravasse, porque este versículo, tão pequeno, ele vai nos ensinar o seguinte: ele vai nos ensinar que a gratidão não é circunstancial. Esse texto também vai nos ensinar que a gratidão, ela não é opcional. E esse texto também vai nos ensinar que a gratidão não é natural. A gratidão, ela não é circunstancial. A gratidão não é opcional. E a gratidão não é natural. Nós vamos ao texto. Primeira grande lição, amados, que a gente aprende com Deus que a gente aprende com a Palavra de Deus a respeito desse tema que é tão comentado, inclusive entre os não cristãos. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que a gratidão não é circunstancial. Isto significa dizer que a gratidão deve ser um estilo de vida na vida de cada filho de Deus na vida de cada pessoa, na vida de cada homem. Por que o pastor está dizendo isso? Porque o texto vai dizer, nos primeiros versos, deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Algumas traduções, como as que lemos nessa noite, dizem assim, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, puxa vida, pastor, como é difícil ser grato no meio de uma pandemia como essa. Já estamos caminhando para quase dois anos de pandemia, alguns lugares do mundo, sim. E o que a gente pode ver é que onde essa pandemia passou, O estrago foi feito. Muitas pessoas, e quem sabe todas as pessoas, de alguma maneira foram prejudicadas por conta dessa pandemia do coronavírus. E como é difícil, pastor, agradecer a Deus no meio de um momento como esse. Mas a palavra de Deus, amados, ela nos ensina que a gratidão não é circunstancial. A gratidão deve ser um estilo de vida, na vida dos filhos de Deus. E aí eu faço uma pergunta, você tem gratidão ou você tem um coração agradecido? Você tem gratidão ou você tem um coração agradecido? Porque quem tem um coração agradecido, tem gratidão. Preste atenção, quem tem um coração agradecido tem gratidão. Mas quem tem gratidão, quem tem gratidão, mas nem sempre quem tem gratidão tem um coração agradecido. Quem tem um coração agradecido, ou seja, um estilo de vida, tem gratidão. Mas nem sempre aquele que tem gratidão, ele tem um coração agradecido. Porque na vida de muitas pessoas, o que acontece? A gratidão, ela não passa de uma manifestação cultural. Quantas pessoas, por exemplo, que nós conhecemos, que você faz algum favor, presta algum tipo de serviço, por conta da cultura que aquela pessoa recebeu, seja da sua família, seja da sociedade em que esta pessoa está inserida, essa pessoa diz muito obrigado, ou obrigado. Eu me lembro quando eu tinha 19 anos, foi a época que eu cheguei aqui em São Paulo, e eu via muito, né? tinha pessoas que agradeciam por tudo, né? qualquer coisa, coisa simples, e aquilo para mim era estranho essa questão de tudo, todas as circunstâncias, ali a pessoa estava agradecendo, obrigado, obrigado você, obrigado você. Mas com o tempo, eu passei a prestar atenção que na vida de muitas daquelas pessoas, não passava de uma manifestação cultural e não fruto de um coração agradecido, e não fruto, na verdade, de um estilo de vida onde a alma, o íntimo, o interior daquela pessoa estava realmente agradecida. Ou seja, essa essa coisa, amados, que vai além de uma fala solta, essa coisa que emana do mais profundo do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma... É exatamente isso que Paulo está nos dizendo neste texto, é exatamente isso que Deus, ele anseia, ele deseja na vida de todos os seus filhos. A primeira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo nesse texto, a primeira lição que eu aprendo com a palavra de Deus é que gratidão, amados, não é circunstancial, mas gratidão é um estilo de vida. Significa dizer que Deus nos ensina que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Vocês conseguem entender isso? Em todas as circunstâncias, porque muitas vezes, amados, nós não conseguimos ser gratos a Deus por todas as circunstâncias que acontecem em nossas vidas. É muito comum, por exemplo, a gente ser agradecido a Deus por uma, uma bênção, um momento que nós estávamos passando necessidade em que fomos atendidos por um irmão, por um familiar. É muito comum isso, a gente ter isso no coração. Então, quando nós examinamos esse texto, gratidão, portanto, deixa de ser um simples ato e passa a ser uma expressão da própria vida humana. Irmãos, quando nós temos um coração grato, nós não dependemos das circunstâncias, não dependemos das circunstâncias, de circunstâncias favoráveis de Deus, do mundo, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente familiar, para agradecermos a Deus. Eu sei que muitas vezes, Deus não espera que nós tenhamos gratidão, sabe, por aquele câncer que acabou acontecendo na nossa vida, mas Ele espera de nós gratidão no meio daquele câncer, no meio daquela enfermidade, porque no meio daquela enfermidade, existe um cuidado de Deus com as nossas vidas. Eu sei que é difícil a gente ser grato a Deus quando o desemprego bate à nossa porta, mas o que Deus espera desse coração agradecido como estilo de vida é que você compreenda que no meio daquele desemprego que você está enfrentando existe um cuidado especial de Deus com a tua vida, onde pessoas oram por você, onde pessoas estão assistindo você nas suas necessidades, isso evidencia o cuidado de Deus. Irmãos, um exemplo muito clássico é o exemplo daqueles três amigos que foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Aqueles homens tinham motivos de agradecer a Deus? Sim, Deus não livrou aqueles homens da fornalha mas Deus, Ele cuidou daqueles homens dentro da fornalha. Então, a palavra de Deus é que nós sejamos agradecidos a Deus, amados, em todas as situações, em todas as circunstâncias, nas tribulações que enfrentamos, nas tragédias que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas, Porque no meio de tudo isso, no meio do caos, amados, na vida do Filho de Deus, se você prestar atenção, se você estiver atento, se você estiver em sintonia com Deus, se você estiver focado em Deus e não nas suas dificuldades, e não nas suas tribulações, e não nos seus problemas, você verá com toda certeza o cuidado de Deus sobre a sua vida. É por isso que a Bíblia está nos ensinando que é em todas as situações, em todas as circunstâncias, e que a gratidão, ela não é circunstancial. É naquele dia que o pneu do teu carro fura, você deve agradecer a Deus. Difícil, né, pastor, me atrasei para chegar no meu trabalho. Mas quem sabe aquele pneu furado não foi providencial? sobre a sua vida, porque Deus tinha livramento para a sua vida. Eu me lembro que eu passei por essa experiência, uma determinada ocasião, amados. Eu estava vindo da Bahia de Carro, somente eu e a minha esposa, nós ainda não tínhamos filhos, e me parece que eu cheguei ali, se eu não me engano, em Paraíba do Sul. Cheguei ali em Paraíba do Sul, no posto rodoviário federal, o guardinha levantou a mão, para, eu parei, desligo o carro, eu desliguei, ele checou todos os documentos, e estava tudo ok, e aí na hora que eu fui dar na partida, o carro não pegava, e eu dei na partida, o carro não pegava, era quase 18 horas. E sabe o que aconteceu com o meu coração? Começou a murmurar... Começou a reclamar, porque eu queria viajar à noite e chegar logo em São Paulo. E aí não pegava, aí eu perguntei para aqueles guardas rodoviários. Eles disseram, olha, tem fulano de tal, um mecânico, ele sempre nos assiste aqui quando nós precisamos dele. Pode ligar aqui para ele. Eu liguei, meus irmãos, aquele homem que não era um servo de Deus, ele cuidou da gente, ele veio com o seu carro, ele checou e ele ele viu que era a a bomba elétrica né, de combustível que tinha pifado. E aí ele falou, olha, só dá para arrumar no dia seguinte, tem um local, um hotel aqui, eu levo vocês lá e vocês passam a noite, amanhã... Sete horas da manhã eu pego vocês e a gente vai comprar essa bomba elétrica, a gente põe no carro e vocês seguem viagem. E ali, amados, no meio daquela situação, eu entendi que o carro pifou exatamente ali, porque Deus queria me dar um livramento maior na minha viagem. Quem sabe esse carro, ele... Parasse, ele quebrasse num local tão ermo mas no meio daquele problema no meio daquela dificuldade ali havia um cuidado de Deus com a minha vida com a vida da minha esposa e aí é que eu entendo amados que a gratidão ela não deve ser circunstancial na nossa vida gratidão é um estilo de vida se chove se faz frio, se faz calor, sabe, se você não conseguiu aquele emprego, se o pneu furou, se adoeceu, meu Deus, eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que no meio de tudo isso que eu estou enfrentando, o Senhor está cuidando da minha vida. Mas a segunda lição, amados, que nós aprendemos com esse texto é que a gratidão, ela não é opcional. Não é uma opção. Pelo menos na vida do filho de Deus não é opção. Porque Paulo, ele tanto é imperativo na sua fala, quando ele diz: "Deem graças a Deus em todas as circunstâncias", Paulo além dele ser imperativo, ele justifica porque ele está sendo imperativo, porque ele está trazendo esse mandamento, porque esta é a vontade de Deus para os filhos de Deus. Então, irmãos, gratidão não é, além de não ser circunstancial, ela não é opcional, eu não tenho outra opção. Eu posso até murmurar, eu posso até reclamar, Mas eu não tenho essa opção, é a vontade de Deus para vocês. Irmãos, a gente precisa entender que Deus é Pai, Ele é o autor e Ele é a fonte de toda gratidão, assim como o Seu Filho Jesus sempre foi. E a vontade expressa, a vontade revelada de Deus para os seus filhos, é que os seus filhos sejam agradecidos a Deus em todas as circunstâncias. E quando eu penso na vontade de Deus, amados, expressa aqui nesta palavra, eu me lembro daquilo que o próprio apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos no capítulo 12, no versículo 2, quando ele diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas pessoas, muitas vezes chegam para nós, pastores, e dizem assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Eu não sei. Dentre as vontades de Deus para as nossas vidas, é que nós tenhamos um coração agradecido. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, Ele não está preocupado com a minha performance religiosa. Sabe, Deus não está preocupado com a performance de um pastor no púlpito, com a sua retórica, com a sua técnica, com a sua habilidade. Mas o que importa para Deus se ali está um coração de fato temente a Deus, um coração que louva ao Senhor, um coração que que tem essa disposição de agradecer a Deus, porque muitas vezes, amados, diante das lutas que nós enfrentamos, dos cardos, dos espinhos, que são próprios da função pastoral, se a gente não tomar cuidado, muitas vezes a gente está ali no exercício do ministério pastoral e reclamando de Deus murmurando, e é interessante que é por conta dessa questão e por conta dessa dessa ingratidão no coração do povo que Moisés, ele não consegue entrar na terra prometida. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é isso que Deus espera de Nós muitas então, vezes a gente está preocupado com a, a, a forma da gente louvar, a forma da gente se expressar. E aí existe um Deus que está dizendo assim, olha, eu espero de você um coração grato, um coração agradecido por tudo aquilo que eu tenho realizado na sua vida. E eu fico pensando, amados, além de tantas outras razões, por que será que Deus ordena Gratidão ao coração dos seus filhos. Por que será isso? Por que Deus requer gratidão no coração dos seus filhos? Porque a ingratidão, ela revela rebeldia contra Deus. A gente pode ver isso claramente na vida do povo de Israel. Na nossa vida, muitas vezes. A ingratidão, ela revela essa falta de confiança em Deus. Essa falta de fé em Deus, de que existe um Deus e a palavra de Deus diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele espera. Meus irmãos, se nós temos fé, se nós temos confiança, você pode descansar, não importa o que esteja acontecendo sobre a tua vida, sobre a vida de sua família, sobre a vida dos seus filhos. Lá no seu trabalho, a palavra de Deus diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E se eu tenho um coração ingrato, essa ingratidão no meu coração revela que eu não confio nesse Deus. Que eu confio e não confio. E essa ingratidão também revela essa ausência de identidade com o Pai. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse terceiro ponto, nessa terceira verdade. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que a gratidão não é natural. Você anotou aí? A gratidão... Ela não é natural. E por que o pastor está dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia que está me ensinando isso. Vocês prestaram atenção na versão da linguagem de hoje. A linguagem de hoje diz assim, isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos a Cristo. A Bíblia viva vai dizer porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Unidos a Cristo, o que diz João 15? Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós e vocês darão muito fruto. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa parte do versículo, Eu entendo que a gratidão não é natural, não é próprio da nossa natureza humana, amados. A gratidão vem dos céus, a gratidão vem de Deus, a gratidão vem do próprio Cristo para o nosso coração. Irmãos, o ser humano ele é ingrato por natureza, ele é ingrato por natureza. Os nossos pais Adão, por exemplo, lá no Éden, eles foram ingratos, eles desobedeceram a Deus, eles não reconheceram a bondade de Deus mesmo, no não. Quando nós examinamos o nosso coração, nós percebemos, amados, que a nossa natureza humana caída, ela é maligna. A natureza humana, a natureza do nosso coração, ela é sempre rebelde contra Deus. A natureza humana que nós herdamos de Adão, ela é má em sua essência. É isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não há um justo sequer, não há um que busque a Deus... A Bíblia nos ensina que enganoso é o coração. E ele é terrível, ele é pior do que todas as coisas. Por exemplo, quando nós examinamos a história do povo de Israel e a sua libertação do cativeiro do Egito, aquele povo que viu Deus operar milagres, maravilhas, começando lá no Egito com aquelas dez pragas, Aquele povo que viu o cuidado de Deus abrindo aquele imenso mar e atravessando aquela multidão. Sabe, aquele povo que Deus cuidou no meio do deserto, amados. Passou aquele momento de livramento, veio o momento de dificuldades na vida dele, aquele, aquele povo estava murmurando, aquele povo estava reclamando de Deus. E assim somos nós, queridos, assim somos nós, porque nós temos a capacidade de agradecer a Deus por fazermos parte da família dEle, por causa do Espírito Santo de Deus em nós, por conta dessa ligação que nós temos com Cristo. Isso significa dizer que todas as vezes que o nosso coração, ele se torna ingrato para com Deus, significa dizer que nós estamos com o nosso coração distante de Deus. Nós reclamamos de tudo e de todos. É semana mesmo, né? Uma semana onde esquenta, uma semana onde esfria... E aí você sai com uma roupa. Daqui a pouco você precisa trocar aquela roupa. Aí você liga o ar condicionado do teu carro. Daqui a pouco está aquele frio. E aí o nosso coração faz o quê? Que frio! Que calor! Você não dá glória a Deus? Você não diz Deus seja louvado? Irmãos, é o nosso coração, é a nossa natureza, a nossa natureza humana, ela é má. Nós, de fato, só conseguimos ter um coração agradecido por causa de Cristo Jesus. Pastor, e aquela pessoa que não conhece a Jesus Cristo, como o pastor explica que aquela pessoa é sempre agradecida a Deus... Eu explico e a Bíblia explica. É a graça comum de Deus sobre a vida do ímpio. Sabe, se o teu parente, se o teu familiar tem boas ações, tem um coração agradecido e mesmo assim ele ainda não conhece a Deus, isso é fruto da pessoa de Cristo sobre a vida, da graça de Cristo sobre a vida daquela pessoa. Irmãos, sabe quando que nós compreendemos a malignidade da nossa natureza humana pecaminosa? Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o Calvário, quando nós olhamos para a via dolorosa, quando nós olhamos para aquele momento que antecede a via dolorosa, aquele momento de martírio, aquele momento de dor, aquele momento onde Jesus, ele é esmagado, quando nós olhamos para esse momento da vida de Jesus, é que nós percebemos o quanto a nossa natureza humana, ela é má em sua essência. Não sei qual o teólogo que disse isso, mas alguém disse que a bondade humana é um empréstimo da graça. Anote isso aí. A bondade humana é um empréstimo da graça. Irmãos, nós só conseguimos ser bons por causa de Cristo em nós. É por causa de Cristo em nós Por que é que você pôde estender a sua mão para ajudar uma pessoa hoje? É por causa de Cristo na sua vida. Sabe por que é que você conseguiu enxergar um cego que precisava atravessar aquela rua e você foi na direção daquele cego e você o ajudou a atravessar a rua? É por causa de Cristo na sua vida, meu irmão. Por que é que amanheceu o dia e hoje você conseguiu agradecer a Deus no meio do desemprego, no meio do caos, no meio do nada? É por causa de Cristo na sua vida. Toda boa obra, amados, que nós Filhos de Deus, podemos fazer, é por causa dessa ligação que nós temos, essa ligação espiritual com o Filho de Deus, se não fosse Cristo em nós, nós não poderíamos produzir nada de bom. Você sabe por que a vida de muitas pessoas não muda, mas Porque essas pessoas, elas estão distantes de Cristo, elas estão vivendo uma religiosidade superficial, pastor que é que eu tenho tanta dificuldade em agradecer a Deus, eu sei que existem N motivos para agradecer, mas o meu coração reclama, o meu coração murmura, Quem sabe, meu amado, você precisa de mais de Cristo na sua vida. Irmãos, se nós conseguimos abençoar a vida de vocês, não é por causa de nós, é por causa de Cristo em nossas vidas. É por isso e é por essa razão que todo louvor, toda honra, toda glória é para Ele. Sabe o que Paulo fala em Atos, capítulo 17, versículo 25, na parte B? Está falando a respeito de Deus, está falando a respeito de Cristo. E Paulo vai dizer assim, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as outras coisas. Vocês sabem por que nós vivemos um mundo tão difícil? Vocês sabem por que nós vivemos num mundo tão degradado, amados? Porque as pessoas estão com seus corações longe de Deus. A gratidão, ela não é natural. Ela provém de Cristo pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso é o que Deus quer de vocês, por vocês estarem unidos com Cristo. Eu tenho quatro minutos para terminar. Por que ter gratidão? Por que devemos ter gratidão? Você já fez essa pergunta? Ah, pastor, o pastor acabou de ler. É a vontade de Deus, é o mandamento de Deus, eu já sei isso. Mas irmãos, eu fiquei pensando por que nós devemos ter gratidão. Primeiro, porque Deus não é devedor de nada a ninguém, amados. Restituir restituir o que, amados? Se Deus for restituir aquilo que nós merecemos, quem sabe você nem cantaria essa canção. Deus não é devedor de nada a ninguém, amados. A Bíblia diz que tudo é dele. Sabe, foi Ele que criou a sua vida, foi Ele que constituiu a sua família, foi Ele que deu capacidade de você se movimentar, de você pensar, de você raciocinar, de você projetar, de você criar, foi Ele. Foi Ele que te deu tudo que você tem, o seu trabalho, a sua roupa, o seu emprego, tudo, 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 foi Ele que te deu. E quando eu penso a respeito disso, que Deus não é devedor de nada a ninguém, não importa as situações, não importa as circunstâncias, eu vou ser sempre grato a Deus. Meus irmãos, se eu tenho alguma coisa, se eu estou aqui nesse púlpito nessa noite, isso não é mérito nenhum meu se eu tenho o que eu tenho, isso não é mérito meu, é graça de Deus sobre a minha vida, por isso que eu devo ser sempre grato a Deus. Deus não é devedor de nada a ninguém, tudo é dEle, criado por Ele, para Ele e para a glória dEle. Segundo, porque eu devo ter gratidão e aí eu fiquei pensando, porque Deus nos deu além daquilo que nós precisamos? Você sabia disso? Maioria das pessoas, amados, tem além daquilo que precisa. Maioria de nós, maioria de nós tem mais roupa do que nós precisamos. A maioria de nós tem mais sapatos além daquilo que nós precisamos. A maioria de nós tem mais carros além daquilo que nós precisamos. Quando você olha a tua vida, quando você olha a tua casa, você percebe que você tem além daquilo que você precisa. E aí eu te convido a olhar para a palavra de Deus... E a palavra de Deus diz assim em Mateus capítulo 6, já no finalzinho do Sermão do Monte, quando Jesus diz: Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber e com o que a vez de vestir. Você precisa o que, além dessas coisas, para viver? E aí eu encontro o apóstolo Paulo dizendo: Olha, irmãos, tendo que comer. E o que vestir, estejamos contentes. Olha que interessante, amados, essa pandemia. Essa pandemia veio nos mostrar, dentre tantas outras coisas, que nós não precisamos de muitas coisas para viver. Quantas coisas você se desapegou, inclusive, quem sabe, daquela mansão que você tinha. E você foi morar num estúdio porque você percebeu que você não precisava da mansão, mas você precisava do estúdio. Só você e a sua esposa. Porque eu devo ter gratidão a Deus, pastor, em segundo lugar, porque Deus nos deu além daquilo que nós precisamos. E em terceiro e último lugar, porque Deus nos deu, pela graça, a maior riqueza, Jesus Cristo, o Senhor. Irmãos, às vezes a gente perde a nossa vida, perde a nossa alma, correndo atrás de um monte de coisas, de um monte de coisas. E o bem mais precioso que alguém pode ter, o bem mais precioso que um homem pode ter na sua vida é Jesus Cristo. Sabe, você pode não ter uma casa, você pode não ter um carro, você pode não ter saúde, você pode não ter amigos, você pode não ter uma família, mas se você tem Jesus Cristo, você tem tudo, tudo amados. Quer ver um exemplo interessante? É o exemplo que nós encontramos de Moisés, o servo de Deus. Aquele momento onde eles estão peregrinando pelo deserto, Moisés vê milagres, vê maravilhas, vê a provisão de Deus, frio, Deus aquece, fome, Deus manda comida. Ele tinha tudo. E aí, Deus diz para Moisés, olha Moisés, esse povo é difícil, esse povo é ingrato, esse povo é murmurador, e esse povo sou eu e você. Porque às vezes a gente fala, olha que povo difícil. Aquele povo somos nós. O povo de Deus é um povo só, amados, é um povo só. A gente que faz essa dicotomia com relação ao Antigo Testamento e com relação à uma igreja. Moisés, esse povo é muito difícil, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou subir com vocês. Fique tranquilo, fique tranquilo. Vocês terão todo o amparo, vocês terão toda a provisão, mas eu não subirei com vocês. Moisés diz assim para Deus, se o Senhor não subir, não nos permita partir daqui. Porque eu devo ser grato a Deus, amados. Porque eu tenho o bem mais precioso que é Jesus Cristo sobre a minha vida. Esse é o bem mais precioso que Deus deu para vocês. É a maior riqueza que um homem pode ter. Você não vai conseguir levar nada, nada deste mundo, nada desta vida... Mas se você tiver Jesus Cristo na sua vida, você terá todo o cuidado dEle mesmo enfrentando as mais diversas lutas sobre a sua vida. E você terá a vida eterna. Porque ter gratidão, amados? Porque Deus nos deu pela sua graça a maior riqueza. Jesus Cristo. E é pela graça mesmo, porque o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não fiz nada, absolutamente nada. Pelo contrário, o que eu sempre fiz na minha vida, em toda a minha vida, foi maldade e Deus me alcançou e Deus nos alcançou queridos irmãos eu quero deixar um desafio de Deus para a vida de vocês é tempo amados, é tempo, é tempo não se esqueça disso é tempo da gente vestir Sabe, a camisa da gratidão. Quem sabe nesse tempo você tem reclamado de tudo, sabe, reclamado de todos, reclamado dos filhos, reclamado da esposa, reclamado do marido, reclamado do tempo, reclamado da pandemia, reclamado dos governos, reclamado da igreja, reclamado dos pastores. Nesta noite, nesta noite, amados, neste tempo que você nos acompanha, quem sabe, pela internet, seja hoje, seja qualquer dia que você esteja ouvindo e assistindo essa mensagem, Deus convida o seu povo, Deus exorta o seu povo, a sua igreja, a vestir a camisa da gratidão da gratidão, amados. E essa camisa é só uma ilustração daquilo que deve ser o teu coração. Nós devemos ser, sim, agradecidos a Deus em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Porque Deus não é devedor de nada a ninguém. Porque Deus tem nos dado muito além daquilo que nós precisamos. E porque Deus nos deu o maior tesouro que um homem pode ter. O Seu Filho, Jesus Cristo. Viva dessa maneira e seja abençoado por Deus. Vamos ficar em pé vamos orar ao nosso Deus Pai, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra e pedir a Deus a ajuda do Senhor para que nós como filhos teus e unidos a Cristo Jesus possamos sempre ter um coração agradecido ao Senhor em todas as circunstâncias. É a oração que eu faço a ti no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.